0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침. 김선근의 럭키 세븐. 정경환 님께서 기대를 저버리지 않는 수업이라고 하셨는데 네 그렇습니다. 뭘 기대하든 뭘 상상하든 그 이상 반주원의 들리는 역사 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 정말 이상적인 한국사 수업이다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 이상한 수업이 아니어서 참 다행이다.
0: 그러게요. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. <웃음> 아이고 어쩜 이렇게 말씀을 잘하시는지 예쁘고 예. 잘생긴 사람들이 원래 말을 잘하나 봐요. 저도 그렇고 아, 선생님도 그렇고 네. 네 말을 잘하는 거죠. 여러분
1: 감사합니다. <웃음> 욕하지 않아 주셔서 감사해요. <웃음>
0: 아니에요. 네 모른 척해야 돼요 이런 거는. 네.
1: 저는 근데 그나저나 약간 관심이 딴데 있나 봐요. 지난 주에 우리가 어설프게 했던 이 멀더와 스칼리. 예. 예 요거에이 약간 이게 어땠을까 반응이 아. 좀좀 궁금하더라고요. 9 0년대
0: 외화가 네. 좋잖아요. X 파일. X 파일. 예. 네. 이리 와봐요. 네.
1: <웃음> 알버트.
0: 자 오늘의 주제 시작그 볼까요? 것 같아요. 네. 뭘까요 오늘의?
1: 자 오늘의 주제는요. 아침에 뭐 드시고 나오셨어요?
0: 아침에는 아침 공기. 아 그렇죠. 아침에 신선한 공기. 네. 빈속입니다. 지금. 네. 그리고 만약 네.
1: 무언가를 먹은 사람이다면, 있 글쎄 몇몇 사람을 제외하고는 고기는 아닐 거고 아마도 쌀. 밥을 줬겠죠. 아니면 네. 밀 빵이겠죠. 빵이겠죠? 네. 자, 그 이야기 해드릴게요.
0: 아침 식사 얘기요?
1: <웃음> 아니요. 바로 <웃음> 쌀로 만든 음식 그리고 빵으로 만든 아~ 음식. 이거에 대한 이야기를 해드릴 텐데요. 네. 자, 이게 사실 쌀하고 빵 그러면 일단 주식이잖아요. 그렇 우리나라의 주식과 또 다른 나라의 주식이 조금 차이가 나긴 하죠.
0: 네, 그렇습니다. 네. 근 그러면 또 궁금한 게. 한반도에서 발견된 가장 오래된 쌀뭐 이런 거 혹시 있어요? 있지요. 있어요. 아, 네,
1: 발견이 됐는데 뭔들 없겠습니까? 그러니까요. 자, 한반도에서 가장 오래 전에 발견된 쌀은요 충청북도 청원에서 발견이 됐습니다. 아, 네. 소로리 볍씨인데요. 소로리. 네, 얘가 현재 지금 밝혀진 걸로만 따지면 나이가 만 오천 살입니다. (웃음) 네, 그래서 약 1만 5천 년 전의 벽시였다라고 얘기를 했는데요. 이게 요 중국이랑 일본에서 발견된 것보다도 더 오래된 음... 벽시입니다. 그런데 다만 한 가지 더 신기한 게 있는데요. 이 소로리 벽시는 사람이 직접 재배한 것은 아니다라고 결론이 났습니다. 자, 근데 이걸 어떻게 알았을지가 더 궁금하지 않으세요? 이게 정말 신기한데요. 사람이 재배한 벽씨는요 사람이 언젠가 이걸 잘라서 추수를 해줄 거니까. 그래서 벼의 줄기 부분하고 열매 부분이 그렇게 똑 떨어져서 자연적으로 이렇게 그 나달이 분리가 되지 않는다고 합니다. 아 그런데 야생종으로 그냥 이렇게 들판에 있었던 애들은요. 이게 자동으로 익으면. 똑 떨어져 분리가 되는 구조라고 해요. 야, 자연의 예, 신비네요. 진짜. 정말 신비죠. 예. 그래서 이소로리벽시를 연구를 현재도 하고 있는 중인데요. 현재까지 연구한 걸로는 이거는 사람이 심어서 재배한 건 아닌 것 같고 자연상태에 있는 게 아니었겠느냐. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 한반도에서 최초로 그러면 재배가 된 병. 이거 예. 네. 궁금하시죠? 이거는 가와지 볍씨입니다. 가와지. 네, 이 가와지 볍씨는요. 1991년 경기도 고향 신도시를 개발하는 과정에서 저는 이게 더 신기해요. 아니 신도시를 만들려고 <웃음> 이제 고향 땅을 판 거예요. 예. 요 볍씨 몇개 나왔는지 아세요?
0: 몇개 나왔는데요?
1: 12개 나왔어요. 꼴랑. 근데 문제는 이 쌀여 두 토를 예. 발견을 한 거잖아요. 어떻게 찾대요? 아, 그러니까 이걸 그 지층 속에 쌀이 용 모양 요대로 묻혀 있을 때 그거의 가치를 알아봐 준그 분들도 너무 대단하다는 생각이 들고. 예. 그리고 또 무려 이 기간이 5,730년쯤 전이 아니겠느냐. 요렇게 이제 현재 추정하고 아, 웬만하면 있거든요. 몇천 년 네. 다몇년 전에 계신 분들이라. 그러니까 요렇게 본다면 이제 아까 말씀드린 것처럼 요게 열매 부분하고 줄기 부분이 똑 떨어지는 구조로 되어 있냐 아니냐를 판단했더니 이건 사람이 재배한 아, 것 같다.
0: 요거는 잘안 예. 떨어지더라. 요렇게 되었던 거죠. 예. 어떻게 신기하네요. 너무 신기하죠. 네. 포크레인으로 땅을 팠는데 웬 쌀이 있어? 요런 <웃음> 느낌인 거잖아요. 맞습니다. 네. 이렇게 네, 우리가 이제 쌀이 주식이니까 쌀로 밥 쥐어 네. 먹을 때 숟가락으로 우리는 먹잖아요. 그렇죠. 그러면 그 숟가락도 되게 오래됐겠네요. 재배한게 아, 5천 년 전이면. 은 이게 이제 문제인데요.
1: 아니요? 숟가락이 존재했던 것은 대단히 오래됐는데 예. 숟가락을 보편적으로 일반인들이 마구 썼던 건 그리 오래되지 않았습니다. 아, 신기하시죠? 예. 당연히 숟가락 썼을 거라고 생각하잖아요. 수, 거 네. 아닌가요? 자 그러면 일단 예전에 예. 숟가락을 일반적으로 쓰지 않았던 너무나 슬픈 이유. 뭐 때문일까요?
0: 혹시 막 쌀이 비싸서 못 먹고 그런 건 아니겠죠.
1: 비슷한데요. 보통 사실 쌀은 이게 이제 우리가 생각할 때 쌀이 우리의 주식이다라고 하니까 막 조상님들이 엄청 막 쌀밥만 이렇게 드셨을 거라고 생각하잖아요. 예전부터. 우리가 생각하는 그런 밥이 아닙니다. 이 쌀이라는 아. 건 대단히 귀한 작물이고요. 예. 그리고 이 쌀이 그렇게 풍족하게 재배가 된게 음. 얼마 되지 않아요. 네네. 정확히 얘기하면 모내기라고 하는 것을 이양법이라고 부르거든요. 예. 요게 우리나라에 이제 일반화되면서 쌀의 생산량이 확 한번 늘어나게 됩니다. 그때 전까지는요, 일반적으로 우리가 생각하는 곡식들을 보통은 쪄서. 그러니까 이게 밥을 만드는 아~ 게 아니라 그냥 쪄서 꾸덕꾸덕한 상태로 떼어 먹거나 그러니까 이거는 사실 숟가락으로 떼려면 더 힘든 거 아시죠? 그쵸. 그럼 숟가락은 용도가 뭘까요? 뭐, 뭐예요, 국물은 도저히 손가락으로 떠먹을 아~ 수가 없잖아요. 구글. 결국은 누군가가 고기라도 좀 들어간 국을 느긋하게 밥상에 음. 올려놓고 먹는다는 얘기는 살만하다는 얘기가 있요 살만하다 네, 그래서 일반인들은 의외로 사실 고려 시대까지만 해도 숟가락을 1인당 모두 다 가지고 이렇게 살지 못했다라는 기록들도 보여지거든요. <웃음> 실제로 문영왕릉에서 발견된 이 백제 시대 숟가락이 있습니다. 청동 숟가락인데요. 예. 일단 청동인데 손잡이 부분이 엄청나게 불룩해서 만약에 이걸 들고 정말 뭘 떠먹는다. 와, 요거 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 천하장사 씨름 대회 1등 한 사람 가능합니다. 예. 네. 그래서 쓰기가 너무 불편하고요. 네네. 또 우리가 알고 있는 이제 4세기 무렵에 부산에서 만들어진 젓가락이 이제 4세기 때 부산에서 발견이 돼요. 길이가 30cm예요. 그러면 음. 30cm짜리 젓가락으로 뭘뭘 뭘 해야 돼요? 그러니까 이게 내가 집어서 남을 먹여 주면 뭐 그러니까 예능에서나볼 그렇죠? 만한 건데요. 네. 자, 그렇다면 이런 물건들 결국은 왜 만든 걸까요?
0: 그냥 전시해놓고 이렇게 멋져보이라고 네, 한가요 그렇죠. 그러니까
1: 나는 너희하고는 달라. 아. 난 럭셔리해. 나는 권위가 있어. 나는 이런 것도 쓰고 있지. 이런 거 있죠. 아. 그래서 일종의 과시 소비이기도 하고 내 권세 앞에 너희는 무릎을 꿇어라. 아. 이런 뭔가 웅장함 이런 것들을 강조하기 위한 부분이었다고 생각이 되는 네. 거죠.
0: 네, 조상님들이 당연히 뭐 쌀밥 드시고 하셨, 하셨을 줄 알았는데 그런 건또 아니셨나 봐요. 그죠 그렇죠. 네. 그래서 네.
1: 일반 백성들이 쌀을 그래도 좀 음. 아, 이거 진짜 나의 주식이야 라고 할 정도가 되려면 조선 중기를 넘어가야 되지 않냐. 아, 많은 학자들이 그렇게 이야기를 합니다.
0: 여기까지 오는군요. 네. 근데 쌀 네. 벼하면 은또 생각나는 게 50원짜리 그렇죠. 뒷면에. 네. 전한 네. 한참 동안 그게보인줄 알았거든요.
1: 아, 정말요? 네. 네. 아니더라고요. <웃음> 뭐 어차피 쌀하고 보리는 약간 그렇죠. 이게 대체재인 것이죠. 예. 예. 네. 근데
0: 아니더라고요. 자, 네. 자,
1: 우리 이 50원짜리 동전 뒤에 있는 이 벼가요. 우리 역사상 굉장히 중요한 역할을 한 벼입니다.
0: 어, 혹시 막그 예전에 네. 말씀해 주신 그거 예요첩 재배한 그 아니지요. 아니에요.
1: 뭘까요? 이 벼는요. 이름이 딱 품종의 이름이 정해져 있습니다. 혹시 예. 통 별이라고 들어보셨나요? 아, 예, 예, 예. 자, 이 통일별은요. 우리한테는 굉장히 중요한 의미가 있습니다. 자, 먼저 쌀의 생산량 일제강점기 때 정말 꾸준하게 늘어납니다. 음, 그렇겠죠. 하지만 그 늘어난 양보다 수탈량이 더 많이 아, 늘어나서요. 그렇죠. 예. 일제강점기 때 우리나라 사람들이 배를 골른 일은 훨씬 더 많아진 거 아시죠? 네. 그래서 정말 굶어서 죽어가는 사람이 이렇게 생산량이 늘어났는데도 아이고. 생겨납니다. 예. 자, 그런데 이제 그 이후에 우리나라를 대표하는 육종학자. 그러니까 이런 씨앗에 네. 대해서 연구하는 허문회라고 하는 이 서울대학교 교수님이 계신데요. 이분이 필리핀에 있는 국제, 미자, 그러니까 쌀을 재배하는 네. 거죠. 그 연구소에서 새로운 벼 품종 개발에 나서게 됩니다. 이게 굉장히 많은 우여곡절을 거치게 되는데요. 결론만 얘기하자면 거기서 이분이 결국 통일별을 만드는 데 성공을 네, 합니다. 네. 그런데 이 통일별은 어마어마합니다. 이게 평균 생산량이 보통 우리가 얘기할 때 500kg 이상이 늘어났다라고 얘기를 하는데요. 음. 이게 나중에 1975년 통일별가 보급되고 5년 만에 국가가 목표로 했던 식량 자금량이 있거든요. 그걸 실제로 우리가 달성을 해버립니다. 5년만에요 네. 그래서 이 통일벼가 나오고 나서 비로소 한국은 쌀을 자급자족할 수 있는 국가가 되는 거죠. 야. 결국은 우리가 앞서서 이야기했던 전근대 사회에 그래도 백성들의 배를 불려줬던 것이 모내기법의 등장이라면 예. 지금 보는 근대, 초엽에 그리고 이제 우리나라 산업화 초창기에 우리의 배를 불려줬던 건 바로 이 통일벼의 등장이었던 거죠.
0: 네. 야. 참 고마운 변네요 그렇죠.
1: 통일벼.
0: 통일벼벼벼. 우리의 주식인 쌀 얘기 들어봤고요. 노래 한곡 듣고 와서 이제 빵으로 넘어가 네. 보겠습니다. k w i 이 부릅니다. 말해 뭐해. 음악이 좋은 방송 KBS 이라디오 김선근의 럭키세븐 반주원의 들리는 역사 함께하고 계십니다. 자 이제 빵 얘기해볼 텐데 뭐 네. 빵, 뭐 어원 이런 거는 상식 퀴즈에서도 많이 뭐 나오고 해서 아시는 분들이 많을 것 같아요. 빵 어원이 어떻게 되죠? 그럼 우리 푸디한테 네? 물어볼까요? 빵의 어원은 뭐죠? <웃음> 빵은 빵은 불란서 말인가요? 아
1: 빵은 빵빠라빵빵 네. 자 18세기 일본인들은요 포르투칼 사람들이 이제 일본 안으로 밀어 닥치게 되죠 예. 그런데 포르투칼어로 빵대로 이거를 이제 빵을 의미하는 아. 거예요 근데 이 팡대로에서 일본 애들이 일본 애들 발음으로 팡 이렇게 줄여버린 거죠 예. 그 팡이 식민지 시기 이후에 우리나라에 들어오면서는 음. 빵 이렇게 돼 버리는. 그러니까 이게 사실 일본에 의해서 외국 말의 발음이 이렇게 와전이 돼서 많죠. 예 정말 많죠. 예. 제가 얼마 전에도 한번 말씀드렸는데요. 와이셔츠 이게 왜 와이셔츠인지 참 궁금해 하시잖아요. 네. 근데 그게 화이트셔츠. 그렇죠. 예 그걸 이제 일본 분들이 듣고 어 와이셔츠 이렇게 와이셔츠. 듣고 와이셔츠. 네 와이셔츠. 그게 우리나라에 하셨겠죠. 와서 네. 진짜로 와이셔츠가 된 거죠. 네. 그것처럼 이 빵대로가 빵이 됐다가 결국 빵이 되게 되는데요. 자, 19세기의 선교사들이 한반도를 찾으면서 유럽 출신 카톨릭 신부의 가방에도 이제 이 빵들이 막 들어서 우리 일상생활 속으로 들어오기 시작을 한 거죠.
0: 네. 그러면 이제 빵은 해외에서 들어온 거니까 네. 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 그거를 맛본 조상님들의 기록이 있을 거 아니에요? 아,
1: 있습니다. 세상에 이런 음식이 있나? 자, 요거는 제가 우리 뿌디랑 청취자님들에게도 퀴즈를 한번 내드릴까 예. 싶어요. 자, 지금. 요건요 한반도에서 맛본 건 아닙니다 아, 이 글을 쓴 사람이 이이명이라는 사람인데요 연행사라고 해서 이제 사신들이 베이징으로 출장을 아. 갈때그 사람들과 함께 보조를 맞춰서 출장을 간 거죠 쉽게 얘기하면 그리고 이 사람이 1720년에 바로 본인이 그 베이징에서 맛본 어떤 것에 대해서 기록을 남겼습니다 자 물론 오늘 빵 이야기니까 당연히 이건 아, 서양떡이라고 돼 있지만 빵이겠죠 빵이겠죠. 빵이겠죠. 요 기록을 듣고 이 빵이 무슨 빵인지 한번 맞춰보도록 할까요? <웃음> 아 예. 서양인들이 나를 다른 방으로 맞아들여 앉도록 했다. 그리고 서양 떡 30개를 내왔다. 네. 그 모양은 밀가루에 참기름과 꿀을 넣고 반죽해서 직사각형으로 직사각형 직사각형으로 끔찍하게 썰어 음. 기름에 지진 조선의 과자와 비슷했는데 음. 부드러웠고 달았고 입에 들어가자마자 녹았으니 아. 참으로 기이한 맛이다. 이걸 뭘로 만들었냐? 라고 묻자 사탕 계란, 그니까 사탕이라는 건 설탕이죠. 네. 계란 그리고 밀가루로 만든다라고 했다. 자 그렇다면 이 빵은 무슨 빵이었을까요? 이건 뭐 알겠네요. 네, 직사각형에
0: 네. 부드럽고 입에 들어가서 네. 녹는 거는 네, 카스테라.
1: 아, 아 맞습니다. 카스테라죠. 지금 우리 청취자님들은 어, 나도 카스테라 맞췄는데 하실텐데요. 네. 오늘은 맞췄다는 기쁨만 선물로 드릴게요. 축하드려요. 카스테라입니다. 네. <웃음> 자 바로 이 사람이 맛보니 카스테라. 이 카스테라는 동아시아에 소개될 때 보통 일반적인 나라에서는 아까 말했던 포르투갈의 무역선을 타고 카스테라가 들어왔다 음, 이렇게 돼 있거든요. 예, 예. 사실 일본 사람들도 이 카스테라 빵이 마치 일본 빵인양 대단히 특산물로 여러 지역에서 팔고 있잖아요. 네네. 그게 이제 포르투칼에서 들어온 것이 일본 땅에서 정착이 되면서 음, 음. 본인들만의 좀더 달짝지근하고 이런 것들이 가미가 돼서 오늘날의 그런 일본식 카스테라가 됐다라고 음. 이야기를 합니다.
0: 현주화가 잘 이루어진 거군요. 그렇죠, 가스테라. 맞습니다. 네.
1: 그리고 이제 1882년에 이모군란 이후에 쫓겨났던 일본군이 다시 이제 83년에 우리나라 서울로 대거 이주해서 를 들어오거든요. 그런데 네. 이 사람들이 서양 떡이라고 말하는 이 빵을 우리나라 일반인들한테도 사실 또 널리 보급을 했던 그런 음. 역사적인 기원들 이
0: 있죠. 네. 뭐 이제 빵 얘기 하고 있는데 빵하면은 건빵도 사실 예. 네. 이름은 건빵이긴 한데 마른빵 네. 느낌이긴 한데 건빵도 빵인가요? 과인가요어 건빵이니까
1: 빵이죠. 거예요. 네. 네. 자 그런데 이 건빵이요 또 역사를 머금고 있는. 빵입니다. 그래요? 여러분 생각엔 그냥, 그냥 건빵은 군, 그냥 군대에서 먹는 그렇죠? 빵렇 우리나라 군대에서 처음 <웃음> 네. 만들었을 것 같잖아요. 그렇죠. 네. 자 그런데 군인과 관련이 있는 것은 맞습니다. 사실 아직까지도 우리나라 군대에서 건빵 문화가 이렇게까지 오랫동안 지속되는 가장 큰 이유는 군대에 다녀오신 분의 입장에서 뭔것 음. 같으세요?
0: 건빵이 좀 싸서요. <웃음>
1: 싸서. 또 이게 <웃음> 아, 보관이 되게 오래 오래 가요. 예. 오래 가고 오래 가 그리고 말려 놓았기 때문에 사실 건빵 하나 입에 물고 물한 모금 먹으면 배가 불러지는. 맞아요. 그 아, 휴대도 간편하고 무게도 네. 가볍고 잘 썩지도 않고 정말 군대에서 비상식량으로 쓰기에 음. 남아 딱이었을 거예요. 물론 별사탕은 별사탕. 후에 가미된 것으로 별사탕 생각이 아, 됩니다. 좋아요, 별사탕. 자, 네. 러일전쟁이 터졌습니다. 아하. 그런데 이 러일전쟁 중이던 1905년에 밀가루, 쌀가루 계란 이런 걸싹 배합을 한 다음에 맥주에 이스트를 넣습니다. 이렇게 해서 발효식인 간면포라는 빵이 개발이 되어 있는데요. 이 간면포를 간 빵이라고, 간팡이라고 불렀던 아, 거죠. 자 그런데 이 간팡은요. 보존과 휴대를 좀더 편하게 하자. 그래서 부피를 줄입니다. 그러니까 이게 결국은 비스켓처럼 작아진 거죠. 거기에다가 이게 일반 빵처럼 공기구멍이 없으면 이게 이제 굽다가 뻥 터져버리는 거죠. 그래서 공기구멍을 두개 뚫게 된 거예요. 아 그럼 이제 모양이 지금 우리가 알고 있는 바로 그게 되는 거죠. 건빵이 되네요. 결국은 간팡에서 굽는 방식은 비스켓하고 비슷하지만 정말 빵인데 너무 빳빳하게 말라있네. 그래서 원래는 간팡이었는데 이게 건빵이 되어버린 거죠. 음 그래서 이 아이는 원래 간면포가 간팡이 되었다가 건빵이 된 굉장히 역사가 긴 빵입니다. (웃음) 우리나라 군인들의 애환을 뭐 그대로 안고 있다고 해도 과언이 아닌데요. 자 그러면 여기서 이제 제가 거꾸로 퀴즈를 한번 해보도록 할까요? 아, 네. 우리가 퀴즈, 한동안 퀴즈. 퀴즈. 다짜고짜 퀴즈한테 예. 너무 소홀했어요. 아, 소홀해도 아, 그렇죠? 될것 같은데요. 자 오늘은 이제 어쨌거나 빵에 대한 얘기니까 예. 각 나라를 대표하는 빵들이 있잖아요. 그 빵에 대한 퀴즈를 좀내리릴까 합니다. 자 프랑스를 대표하는 빵입니다. 이빵은밀가은 소금, 물, 이스트이땅개이 들어가야 됩니다. 어이 땅은 이다은이 땅은 이 땅은 이 땅은 안 땅은 안안 다땅 이빵이라고 부르면 안 됩니다. 그래서 실제로 요 프랑스에서는 이게 법에 따라서 기본 재료가 정해져 있어서요. 아, 법이 있어요? 네, 만약 이 외의 자료를 넣잖아요. 네. 그러면 이빵의 이름을 이걸로 부르면 안 된다고 합니다.
0: 오~ 그래서
1: 오로지 이걸로 만든 것만 이빵. 예. 만약에 여기에 잼이나 뭐 아니면 우리가 알고 있는 크림 이런 게 들어가면 네. 그건 과자류로 분리가 된다고 해요. 신기하네요. 이빵의 이름 뭔지 궁금하시죠? 바게트 아니에요? 아 이렇게 일찍 맞춰버리면 네. <웃음> 어, 바게트가 너무 서운한데. 네. 네. 이 바게트는요. 아, 죄송합니다. 네. <웃음> 그러게요. 바게트빵에 김 빠졌어요. 네, 바게트의 기원은 사실 여러 가지가 있어서 네. 하나로 추정할 순 없는데요. 그중에 좀 재미있는 거두 가지를 들려드리면 나폴레옹이 만들었다 이런 얘기를 했습니다. 왜냐하면 나폴레옹이 병사들이 전쟁을 할때 주머니에 그냥 푹 찔러 넣고 아. 다니면서 조금씩 허기를 이렇게 때우고 점심 시간, 저녁 시간 따로 주지 않고 요렇게 하려고 주머니에 들어가는 예 네. 길고 뾰족한 빵을 예. 예. 만들었다. 네. 이런 살도 있고요. 그래도 군기는어보다는 낫잖아요.
0: 네, 그렇죠. 그리고
1: 또 하나는 이게 제빵업자들의 근무 시간을 프랑스가 예. 노동자의 권익보호를 위해서 한정을 시켜버렸다고 합니다. 아. 그래서 새벽 4시까지는 일을 못하게. 아. 근데 이제 새벽에 손님들이 오잖아요. 네. 그럼 빵을 그 전에 만들어 놓으면 다들 식어서 안 사갈 거고 그럼 새벽 4시에 부랴부랴 나와서 이걸 굽기 시작을 하면 둥그런 빵은 잘 익질 않는 거죠. 음. 그래서 가늘고 길게 가늘고 길게 그러다 바게트가 됐다. 아. 이런 설도 있다고 하는데요. 설은 설일 뿐이죠. 자 실제로 프랑스 사람들은 요 1900년대까지만 해도 하루에 한 명이 바게트. 정말 우리나라 팔뚝만한 그긴바게트죠 예, 엄청 큰 거. 그걸 1인당 3개 이상씩 먹었다고 합니다. 저... 예, 지금은 그 양이 많이 줄었다고 예. 하고요. 그러면 요건 뭘까요? 뭐가... 프랑스에는 바게트가 있죠. 예. 영국에는 이것이 있습니다.
0: 영국에 자, 영국... 애프터눈
1: 티세트 이런 얘기 많이 들어보셨죠? 예. 그래서 밀크티, 홍차 이런 거하고 같이 먹으면 너무 맛있는데요. 네. 그냥 이것만 먹으면 좀 밀가루스러워요, 우리 기준으론 그래서 잼을 곁들이게 되는 거죠. 이 빵의 이름은 두 글자고요.
0: 네. 귀리와
1: 버터밀크까지 넣어서 아주 두툼하게 오지. 구워냈습니다. 네. 단맛 또는 짠맛이 살짝 느껴지는 이 빵은 스 쓰... 쓰... 스콘 맞습니다. 아,
0: 진짜 자 방, 네. 영국을 대표하는 아, 빵
1: 스콘이었죠. 네, 아. 스콘. 자 그럼 네. 오늘의 마지막 퀴즈예요. 아, 네. 뉴욕에는 입빵인데
0: 뉴욕이요? 네.
1: 요거에다가 반탁 갈라가지고 막 치즈도 발라먹고 요즘엔 베이컨도 껴먹는데요. 네. 이 입방이 재밌는 게 얘는 삶아서 구운 겁니다. 그래서 잘라보면 안쪽이 아주 조밀하면서 이게 정말 육덕져서 진짜 이, 똑같습니다. 네. 이빵 뭘까요? 치아 바타 아, 너무 많이 갔어요. <웃음> 그거는 지중해 쪽에 가서 예. 올리브유를 구워야 되고요. 바로 베이글입니다.
0: 아, 베이글. 뉴욕을 대피하는
1: 빵, 베이글을 끝으로 저의 오늘 빵빵한 빵 얘기는 마무리하도록 하겠습니다. 네.
0: 마지막에 너무 힘드네요. 네. 네. <웃음> 쌀과 빵에 대해서 간략하게 웃어볼 예정이었는데 되게 많이 웃어봤습니다. 네. (웃음) 자 들리는 역사 코너만 다시 듣기 가능합니다. 검색창이나 팟캐스트에서 김성근의 럭키세븐 검색해보세요. 선생님 이만 보내드릴게요. 안녕히 가세요. 네.
1: 다음 주에 만나요.